0: Och avsnitt 61 av podden Barnrättssnack Som ju handlar om barnkommissionen på lite olika sätt Jag heter ju Åsa Ekman, vad heter du?
1: Hej, hey. jag heter Linus Torgeby
0: <härligt>. Hur är läget med dig idag Linus?
1: Nej, <här> äh, det är mycket, mycket bra Mycket bra, mycket bra, mycket bra. Mm,
0: Härligt Har du något sådär, jag tänkte vi, vi kör rätt in idag tycker jag Bara rätt in, ja. vi skiter i och var trevliga <härligt> med, med varandra <härligt> Och bara hoppar rätt in, in i ämnet har du någon, jag tänker så här, om vi pratar om barnmorskor och sånt där, vad tänker du på då?
1: Nej, men jag tänker på fantastiska människor som har ett jätteviktigt, roligt jobb. Mm. Svårt också, som får verkligen vara de som är med och ja, ofta påbörjar ett barns resa i den här världen.
0: Mm. Mm. Jag menar det är ju så många aspekter, och det är ju så många rättigheter det handlar om även om och barnet är i fokus, men det är ju ändå mm. kanske då den vuxna kvinnan som är målgruppen. Alltså jag tänker, det, är, det är en mm. ganska komplex roll. Liksom, det, här. Okay. det kan bli rättighetskrockar. Många gånger är det inte rättighetskrockar, men det kan bli alltså seboa. Ja, det är superspännande på många sätt. Ja, det,
1: är det är massa olika prioriteringar och, och just det här att. Eh... Mm, ofta när vi pratar kanske, vi pratar om ja, men vi, vi hamnar ofta i skolbarn liksom, och skolorna, alltså, men de allra yngsta barnen känns som att eh, vi, eh, nej det ska bli jättekul att gråta lite i det mm. eller hur? Mm,
0: ja verkligen, men eh, du, du nämnde precis, du har ju något minne av som, som kan du berätta lite om, om du har ju ändå varit med om den här resan ganska många gånger, eh, liksom
1: Ah, ja, nej men det, det har ju varit liksom jättefantastiska barnmorskor men jag kommer ihåg speciellt, eller apropå det här att vi pratar ju inte jättemycket om, om pappan i, i eller det partnern. här, eller partnern i, i det här liksom delen så men jag hade en gång när vårt fjärde barn skulle födas så hade jag precis fått en sån här paper cut, <laughs> Det du vet, är en sån sån liten skärsår,
2: alltså. sånt
0: mini ett sånt litet skärsår, sånt mini-mini som inte det syns. Var,
1: <laughs> det, det var liksom längst upp på pekfingret eller långfingret så att jag hela tiden stött emot det. Och vi är liksom inne på förlossningar och det är liksom precis i det här... Liksom, det här skedet där man verkligen vill
0: fokusera och man, på... Eh, ja,
1: och, och jag vet ju att... Eh, det har jätteont liksom men ändå kände jag så att jag, jag, skulle jag bara kunna få ett plåster och sätta det här för att så att jag slipper liksom peta på den här och liksom pågissa det. det här men den här barnmorskan var bara ja men här har du här har du plåster så att jag känner mig också liksom sedd och världens en liksom men ja äh, det var en en sån snabb ja äh, herregud oh, oh, oh.
0: Skärsor och
1: mm. Ja. Mm. Men det är också intressant det du säger med rättighetskrockar och vem prioriterar man och hur gör man det. För att det är ju det som vi ofta möter, du och jag också, mm. att det är många intressen som ska inrätta. Men här blir det också så liksom skarpt och tydligt att det liksom står på sin spets mm. så oerhört mm. Ja, och vi kan äh, göra tydligt. det väldigt
0: många gånger också ju.
1: Mm, mm. mm. Och det är många delar av detta, men, men vi behöver inte nämna alla rättigheter. Men vilka rättigheter har du liksom, som vi kan koppla på specifikt för de som lyssnar? Och
0: ja, men jag tänker här? på om vi pratar om artikel 6, om rätt, alltså inneboende rätten till livet och rätten till liv och, liksom och utveckling. Mm. Eh, jag tänker artikel 24 om liksom hälso och sjukvård pratar ju både om, liksom, om den här mödravården... Liksom. Alltså och för, för, för mamman då alltså till exempel. Um, men jag tänker också artikel 1 som ju liksom är definitionen av vem som är ett barn. Och sen mm. står det ju faktiskt också... I, liksom, om man säger, i inledningen till konventionen den här preambeln som, liksom, som sätter de här ramarna eller förhållningssätten eh, hur vi ska tänka kring konventionen, den pratar jag om både såväl före som efter så om barnets liksom särskilda rätt till skydd så att mm. även om det inte finns någon specifik artikel om för barnet i magen eller hur jag nu ska uttrycka det, så, så kommer det upp på lite olika sätt eh, i konventionen
1: mm. Mm. och vi pratar inte jättemycket om det men det har ju också varit på Tapeten, alltså den här eh, ojämlikheten kring liksom, möjligheten för förlossning och, och alltså, diskrimineringsartikeln eh, är också viktig. Mm. Eh, också beroende på kanske vem du är eller hur du har det och sådär. Eh, att det är ändå aktuella frågor så. Absolut, eh, absolut. Och kollar vi ut internationellt så är det en jättefråga eh, mm. så. Ja, men
0: det kan ju handla om liksom mödra, alltså spädbarns dödlighet. Det finns ju liksom ja. många aspekter som nämns. så det är ju kanske främst då liksom artikel 24 som vi kollar på då, när
1: vi pratar om de, mm. de aspekterna.
0: Men du har ju hittat två grymma personer som vi ska få snacka med.
1: Ja, eh, Sofia en vän till mig som är barnmorska hjälpte oss, eh, hjälpte oss att hitta eh, Marie och Maria. Och vi hade flera barnmorskor som verkligen var intresserade av att prata om detta. Så det gick superfort att få dem här och det tycker jag också liksom signalerar någonstans någon slags sug att resonera och fundera på, på den här viktiga frågan om barnets liksom, första, första tid så. Mm. Um, så Marie och Maria och hade vi ett samtal med här alldeles nyss så här får ni lyssna på när Åsa och jag pratar med dem mm. Hej Maria Alvik och Maria Salin, ni är barnmorskor och jobbar med de allra yngsta, minsta barnen. Kan ni inte berätta lite
2: om er själva? Marie? Ja, jag heter Maria Alvik som sagt och jobbar med kvalitet och utveckling på Östra sjukhuset. Jag är barnmorska i botten och har alltid brunnit för de här frågorna när det gäller både kvinnor och barn kan jag väl säga. Jag är barnrättsombud och jag är koordinator för den lokala gruppen Barn som far illa på Östra sjukhuset. Jag samarbetar med den lokala Barn som far illa gruppen på Trottning Silvia på barnsjukhuset och med regionens barnskyddsteam i de här frågorna. Det var väl lite mm. kort om mig.
0: Ja, och
3: jag heter Maria Salin som sagt och är också barnmorska. och eh, jobbar just nu som utbildningschef på sjukhuset i Borås. Jag har tagit och försvarat en, en medicinexamen där jag tittade på, på tjejsarsnitt på olika sätt och kom då också i kontakt med barnets perspektiv och det är den positionen så att säga, som är med i det här idag.
0: Ja, men jättekul. Jag tycker det är jättespännande att ni vill vara med. Och, och lite som vi sa precis innan, det finns tusen olika saker vi skulle vilja prata mer om. Men jag tänker så här, för de som inte... De flesta kanske, när vi säger just barnmorska, då kanske de flesta tänker BB. Kan, inte liksom, kan vi bredda den bilden lite? Vad vi gör en barnmorska egentligen?
3: Hon jobbar, eller han, vi jobbar med... Hela framförallt kvinnans reproduktiva och sexuella liv så att säga. Vi träffar dem från tidiga åldrar på ungdomsmottagningen då vi börjar ansvara för preventivmedel och sexuella frågor med ungdomar. Eh, och sen så BB har ju förut varit att för länge sedan var ju det även också förlossningen. Nu är vi uppdelade så att förlossningen liksom är så BB är ju eftervård idag då att det är inte bara förlossning. Och så träffar vi dem på BB, eftervårdsmottagningar, hela mödravårdsenheterna finns ju med, där man kan följas via eh, skrivningar av olika slag, graviditeter och klimakteriet. Så vi barnmorskor är ju en stor del av, framförallt kvinnans ja, men stora delar av livet.
0: Mm. Och, och hur, kommer liksom, hur, hur är kopplingen då med, med barnets rättigheter tänker ni utifrån att det är ju i första hand eh, liksom kvinnan, den vuxna liksom, eller då den blivande vuxna, eh, liksom ungdomen som är i fokus. Men, men liksom, hur märker ni att så här, barnkonventionen eller barns rättigheter liksom kommer till uttryck hos er? Vad tänker du Marie kring det?
2: Ja men jag tänker som Maria sa att vi jobbar ju med kvinnans hela liv och eh, de flesta kvinnor föder ju barn och eh, vi träffar ju, eh, här i Göteborg så är ju det norra Europas största förlossningsklinik och vi träffar ju alla kvinnor och alla kvinnor i olika eh, samhällsklasser, olika mående föder barn. Så att det finns barn som inte har det så bra också som man behöver uppmärksamma eh, och det finns överallt. Mm. Och de allra första tiden och första, första små barnen är ju rätt så utsatta. Så att, eh, jag tänker att det är en viktig fråga att diskutera. Mm.
0: Men pratar ni liksom, jag tänker, ni pratar ju om barn och barns olika liksom, uppväxtvillkor och, och, så där, och förutsättningar. Men pratar ni liksom någon gång så här i termer av barnkonventionen? Liksom, eh, gör ni det? Eller, hur ser det ut liksom?
2: Vi har väl börjat lite smått kanske. Men vi pratar om hur barnen har det. Men kanske inte att vi har barnkonventionen som grund för samtalet. Mm. Utan att vi mer pratar om hur att vi kan vara oroliga för en del barn, en del mammor, en del föräldrar. Hur har de det egentligen? Mm. Att vi belyser det på det sättet ska jag säga.
3: Ja, precis, att det blir mammans äh, <laughs> leverne, så att säga mm. som blir vår fokus och på så sätt kommer vi in på barnet. Mm. Vi pratade innan vi började sända att barnkonventionen faktiskt inte har varit gällande så länge i Sverige och det har väl också varit en eller är en sträcka att få in även inom hälso- och sjukvården tänker jag säkert på inte bara kvinnoklinikerna utan att vi behöver kanske ta ett större samlat grepp runt det liksom inom hälsoprofessionerna. Det Kanske är så. För det har ju tagit ett tag. Och förstå att det faktiskt inte alltid har varit så att barnkonventionen har varit gällande i vårt land.
1: Hur mycket vet man om, om, om man då tittar på den här resan när eh, det börjar finnas ett barn i magen och så, sen så eh, kommer de så småningom eh, till förlossningen eventuellt. Hur... Hur mycket information har man om ett barnet redan då? Och barnets situation? Eller blir det väldigt mycket fokus på kvinnan?
3: Nej men det vill inte tu tala om att vi har en enorm kontroll i vårt land och en fantastisk där med ett basprogram som är enormt där man tror jag många många gånger fångar upp mammans leverne om det är så, men vi vet ju också som vi kallar det så att säga, statuset på barnen. En normal graviditet förhåller sig inom vissa ramar så att säga. Och en sjuk graviditet så får man kanske, då har vi ju mer fokus på barnet så att säga och följer det på ett annat sätt. Så jag tycker att vi, ja, men vi vet ju att vi är världsledande på just det, liksom det medicinska, hur, hur barnet mår i magen. Däremot så tror jag också att vi är riktigt bra på och veta mammans eh, ja, men status i, i hur hon har det och hur hon mår. Så att, eh, jag tycker sen vi började det här med Marie och, och gruppen med barnens rätt så har vi ju lärt oss jättemycket mer om eh, hur vi ska se på mammorna. Och så Det har ju även gått ner i mödravårds. Eh, de har ju långa, nästan en hel graviditet följer dem. Kvinnan och, och så. Vi frågar mycket om våldsutsatthet. Vi har vågat fråga att vi har tränar på svåra samtal under mödravårds. Framförallt barnmorskorna där är ju jätteduktiga på det. Så att jag, jag tror att vi anammade arbetet som Maria och hennes grupp gör ganska så bra inne på förlossningarna. Att, att vi vågar prata om det som vi kanske inte riktigt... Det är ju tuffa, det är korta... Vår tid är korta liksom, så det är den här förberedelsen som görs är viktig tycker jag mm. jag tror ja.
2: Maria att vi har blivit bättre mycket bättre absolut, absolut. jag har liksom jobbat med det kan man väl säga aktivt i fem år och det har hänt väldigt mycket på de fem mm. åren men jag skulle vilja flika in en sak med mörderhälsovården för det är ju så här att vi är ju som sagt vi är världsledande, vi är väldigt, väldigt bra på det och vi har väldigt mycket checklister och det är väldigt mycket som, som de här barnmorskorna ska gå igenom men det är också så att kvinnorna vet ju också vad vi frågar. Och mm. att eh, allting fångar vi inte upp. Det mesta fångar vi upp. Väldigt mycket fångar vi upp. Men ibland kan man ju på förlossningen eller på BB bli förvånad över hur kommer det sig att ingen har sett någonting innan. Mm. Men det kan ju vara så. Att eh, man under graviditeten så vet man ju vilka frågor som ska ställas. Det är liksom lättare att hålla masken eh, än när man precis har kommit från en förlossning där man är trött. Man kanske inte har käkat man har en liten lucka där som man kan fråga och kan få andra svar än man kanske får tre dagar senare också. Men just där och då så är man lite mer sårbar. Mm.
0: Jag tänker, det är egentligen ingen skillnad mellan, vi brukar ju alltid säga att när vi ska fråga barn till exempel om utsatthet för våld att vi kan inte bara fråga en gång, vi behöver ofta fråga många gånger och det handlar ju om att skapa den här relationen och, och liksom, att det finns förutsättningar också för att någon ska kunna ta emot det här alltså det är så många olika saker som ska in så att på ett sätt så kan en ju tänka att även om det är en person som har, liksom, som har varit på ett antal olika koller och liksom regelbundet mött en person så, så är det ju inte så konstigt att det tar tid innan en berättar om någonting som kanske är jävligt svårt. Liksom. Mm.
2: Sen kan det vara andra frågor också som är väldigt svåra. Alltså om man tänker på en kognitiv funktionsnedsättning så är det väldigt svårt eh, att bedöma det kanske. Och det kanske man klarar liksom under en graviditet skapligt också. Och man kan klara det kanske 5-6 månader men sen faller det. Och då är det lite grann hur man frågar. och hur. Alltså om den här blivande mamman då kanske har svårt med sina egna att ta hand om sig själv. Hur ska hon då kunna ta hand om ett barn? Men det kan också vara svårt att ställa de frågorna under en graviditet när man inte har något riktigt att ta på. Och det är väl den gruppen som är absolut svåra skulle jag säga. Alltså de här, när man pratar om försummelse eller omsorgsvikt. Mm. Det är en grupp som är väldigt, det är ofta lite diffust. Man har inte precis något exakt att ta på. Som är jättesvårt.
0: Och den
3: är svår hela på vägen. förlossningen. Ja, ja,
2: precis. Den är svår, både mörderhälsovården förlossning, men den är svår liksom hela vägen. Mm.
0: Ja, men det är ju en otroligt så här komplex, komplex roll. Alltså det är ju det, i första hand kvinnan och samtidigt så finns barnet där eh, och är liksom en egen individ med egna rättigheter men uppdraget är liksom, fokus är kvinnan i första hand. Men tänker, mm. så som jag tolkar det lite som ni beskriver det så är det ju liksom att ja, men det är kvinnan som är den primära målgruppen men när ni märker någonting så blir barnet det också mycket tydligare. Mm. Alltså när det är liksom som du pratar alltså finns det risker, när, när ni liksom märker någonting, då kopplas liksom ett annat batteri på för att säkerställa liksom barnet. Tolkar jag det
3: rätt eller, för, eller förenklar jag mm. för mycket?
0: Liksom, Nej men foto. när
3: vi ser den svikten alltså den äm, ja, till korta kommande låter så, men en sviktande äm, anknytning eller brist av någonting då tycker jag de sista fem, sex åren har blivit en helt annan äm, ansvar från oss i förlossningsvården än vad vi tog innan. Mm. tycker jag. Vad är det då? Kan
0: du beskriva någonting om den resan då? För vad är det då som Nej, men
3: alltså liksom? när jag var ny nybarn eller det, jag varit klar så i 23 24 år så eh, men då kom man in, födde sitt barn och så åkte vi pratar liksom inte så mycket nu. upplever jag att vi eh, har eh, samtal och, och, och när jag var chef av ja en då och någon barnmorska kom och tyckte men jag, det här känner jag så kunde vi sätta oss och prata oss och, så att skriva en orosanmälan var inte lika stigmatiserande heller utan vi förstår att en orosanmälan gör ju vi för att det behövs någon form av er eh, alltså hjälp mm. eller liksom inte att man ska ta barnet primärt mm. utan här behövs det stöttning eller någon som kommer dag Ja, men ni vet, det finns ju mängder med, med, och med hjälp som man kan få. Det tror inte jag riktigt att vi ja, men typ hade koll på förut, som mm. vi har nu. Eh, nu får du rätta mig, Maria om jag har fel, men den känsla jag har att vi eh, orosamma förut var liksom per definition så här. Ja, man, barnet inte skulle följa med hem mm. typ. Alltså så att det var väldigt tufft att skriva det. Nu känns det mer att man kan få ett samtal och så planeras det och för hembesök och, och olika typer av. Um, det har ju vi lärt oss tycker jag mm. de sista
2: åren. Jag tror att den största skillnaden är att diskussionen är lite mer levande. Den går mm. det lite upp och ner för det beror på lite grann vad, man, vad, vad som för övrigt händer såklart men och det är också någonting som man hela tiden får hålla levande. Så man gör en satsning, man utbildar och så då vet man. Då kommer det in flera orosanmälningar. fler människor har på dem glasögonen. Liksom. Men sen, ja, så att diskussionen är viktig att den är levande och att man, mm. att man har stöd av sin chef.
3: Men att den också är lite, det är lite mer avdramatiserat mm. idag i att orosanmäla än vad det var förut. Mm. Vi förstår och har lärt oss lite mer vad som händer bakom... Ja, ah, men när den är inskickad, liksom. Eh, tycker jag. Som Ibland har... tänker
2: jag att det skulle vara ett annat namn på den. För just ja, att den just anmälan gör mm. att det blir så hårt. Och egentligen mm. handlar det om att man är orolig av omsorgen av barnet. Yes. Mm. Så att man skulle vilja ha någonting omtanke, omsorg. Att det hette någonting annat. För det är egentligen det det handlar om. Mm. Mm.
0: Mm. Ah, det. Ja,
2: Men ja, om
1: man tänker på... Förlossningen och så kommer det ett barn där. Och, 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 och det här barnet kan ju vara så olika, och det är olika förutsättningar som vi säger. och Hur hanterar man de här olika barnen som kommer? Finns det liksom någon slags. För att här kan man ju säga att det kan vara ett barn som föds. Dött, det kan vara ett barn med en synlig funktionsinsättning. Det kan vara många olika situationer som ni ställs inför där man på något sätt också möter ett barn. Hur, hur, hur är det?
2: Tänker du att hur man möter föräldrarna? eller hur... ja,
1: Både och både föräldrarna och barnet. För det kan vara en situation där barnet också direkt kanske avlägsnas från sina föräldrar för att... Och ska få någon slags annat stöd eller sådär.
2: Mm. Det är
3: tufft. Vi har ju börjat med... Ja men nu finns det ju i alla fall mobiltelefoner som kanske kan ha kontakt den vägen. Men om du frågar vad som händer i oss barnmorskor så är det klart att, att det är ett av det tuffaste vi har att göra är att vara med på en födsel av en... Bebis som föräldrarna som har dött i magen. Det är klart att det är oerhört tufft. Oerhört uh, utsattande för både alla som är i rummet. Men också många, många gånger enormt varmt, fint. Mm. Eh, minne för allas liv. Eh, och så, då får man ju bekräfta. Ja, oftast är de ju dessutom väldigt välskapta och liksom mm. normalviktiga. Alltså man får försöka hitta normala delar i det svårt svårt sjuka också och där tror jag att vi, vi kanske inte får så mycket utbildning i det men jag vill tro att många gånger väljer man just yrket barnmorska för att man vet, tror sig veta att man klarar av den här typen av situationer. Tack och lov så är de andra situationerna mycket mer övervägande där allt går bra och eh, man inte behöver skilja mamma och barn ifrån varandra och så. Men eh, när det inträffar så tycker jag ändå att vi försöker få med någon tröja från mamman eller pappa. Alltså att vi ändå jobbar eh, med någon form av eh, liksom att de får hänga ihop på något sätt. Men det är svårt
1: tycker jag. Och det här är liksom inte... Vi, vi stapla på orden här lite grann och så där. och det sa vi också att det här är inte jättelätta frågor och det finns flera delar i, i liksom uppdraget och det finns många liksom föräldrar, barn, hur ska man göra man tittar på olika saker det är inte, lätta, det är inte en lätt arbetssituation och det är inte lätta frågor som man har att hantera här och så, och så så att det är verkligen svårt. Men jag tänkte bara en tanke kring det här med våld som du pratade om där Marie förut. Om man vet då att här är det, antingen att man har vetat om det innan att här finns det liksom stora riskfaktorer för barnet eller att man upptäcker någonting på, på förlossningen eller så här, hur, hur, hur hanterar man det då eller hur går det till?
2: Då gör man ju alltid en den orosamhälen. Mm. Det är vi skyldiga att göra. Och sen beror det ju på hur allvarligt det är. Man måste ju på något sätt prata med den här kvinnan. Hur allvarligt är det nu? Är det fara för ditt liv nu? Alltså det finns ju en gradskillnad i det. Så det får man ju, det får man ju ta ställning till ja, från fall till fall. Om den här kvinnan behöver ett skyddsbehov. Hon kanske behöver stanna några extra nätter på BB. Då får man lösa den platsen innan man kan göra någonting annat. Men det skulle jag säga är extremt ovanligt. De allra, allra flesta, om det kommer fram någonting med våld så säger man att man haft en tidigare relation. Det är väldigt sällan det kommer fram att det är en nuvarande relation. Och är det en nuvarande relation så har det slutat och det var länge sedan. Alltså det är svårt att få de här. Men oavsett så är det ju så att vi, där måste vi ju signalera att den här kvinnan behöver stöd och hjälp. Ja, jag vet inte om det var svar på din fråga, om det var så du tänkte. Mm. Men det viktiga tänker jag, oavsett vad det handlar om- så är det viktigt att försöka få föräldrarna med sig. Och att man aldrig är dömande. Mm. Att man försöker förklara verkligen- vad det är man är orolig för. Man kan vara ganska specifik- för den här kvinnan lever ju i sitt liv. Hon vet ju hur hennes liv är. Oavsett om det handlar om omsorgsbrist eller våld- så är ju hon medveten om hur hon har det. Så det är ju mer att vi tycker det är jobbigt att prata om- men hon har ju redan det jobbigaste man kan ha. Så Det är väldigt viktigt att man, att man försöker förklara- så att man får med sig föräldrarna, skulle jag säga. Mm.
0: Och, och hur då? Jag så att de inte att... känner sig
2: lurade. Att de, att, de, att de inte känner att man gör någonting bakom ryggen. För då kan vi ändå få dem med oss än. Mm. Mm.
0: Nej, och, och jag tänker liksom i de sammanhangen... För det är återigen så sagt, det är en komplex roll. I vilka sammanhang liksom lyfter ni barnet specifikt? För att jag tänker... Um, ni möter ju massa olika situationer där kvinnan har liksom, eh, en tanke, en bild eller en önskan om någonting och sen ser ni kanske att ja, men det här vore det kanske det bästa för barnet det är också mm. en sån här jättekomplex situation Hur kan ni ge något exempel på, på där det kan uppkomma just en sån situation där ni kanske ser en sak och liksom kvinnan ser en annan hur, hur kan man ha det samtalet liksom?
2: Alltså vi har ju som sagt var egentligen varken utbildning eller tid för att göra några utredningar. Och det är inte vår uppgift heller. Nej. Så vår uppgift är ju att signalera någonting vi är oroliga för. Sen kan det vara att man kopplar på, vi har ju kuratorsenheten på sjukhuset. Och då kan man ta hjälp av kuratorerna. Och de kanske sen kan lösa någonting. Men det är ju socialtjänsten som måste utreda. Det är de som tar över. Och det är det här som ofta gör det ganska svårt också. För att det är att känna man, att man måste ha på fötterna och om man då får det, vad ska man göra sen? Men det, jag vill verkligen poängtera det att vår uppgift är ju att, att, eh, att signalera att vi är oroliga för någonting. Och sen då har vi liksom gjort så mycket vi kan kunna egentligen. Sen kan det vara svårt för man bär ju med sig det och hur går det sen? Men det, 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 hela, eh, hela det systemet bygger ju på att varje person gör sin del i kedjan. Och det är det som är det viktiga liksom. Sen kan vi behöva handledning och vi kan behöva liksom prata och stötta varandra. Och det är viktigt som jag sa att man har, att man känner att man har ledningen med sig så att man är trygg i sin miljö, liksom. om det var
1: ja. Ja, och Jag tänkte också på samma fråga där som Åsa ställde, men lite mer kanske då föräldrar eller mammor och, och den konstellation som kommer har en bild av detta barnet som ska komma och, och hur kanske förlossningen ska bli och allting annat ska bli därefter. Och, i, i, och så hamnar ni i en situation eller hamnar allting i en situation där ni behöver göra andra bedömningar för barnet än vad som det här kvinnan eller paret eller vad det är som kommer in och ska mm. föda. Um, och här tänkte jag på tjejsarsnitt som du har jobbat lite med ja. Maria. Um, um. Ja
3: men det, det är en, um, inte minerad mark men det är en, en mark där vi har mamman. Framför oss och, och en partner och vi många gånger vet till exempel att ett planerat kejsarsnitt kanske är the second best att säga. Att vi, vi förstår att, att en vaginal födsel på just det här paret vi har framför oss är det bästa. Och då är det många gånger för just barnet vi tycker att det är det bästa. Vi vet att... Ja men, kejsarsnitt utan ett verkarbete innan är barnen, den gruppen är en stor grupp som behöver gå till barnavdelningen för en kort stund och få lite, men de är, det är den största gruppen som liksom hamnar där för kortare tider. Vi vet att det finns en viss ämnesomsättningsproblematik kan göra mer hos de kejsarsnittade barnen än vaginalfödda barnen och där lyssnar vi väldigt mycket på mamman och att jag tror inte riktigt att vi vågar prata barnets rättigheter där och då. Utan vi lyssnar in mamman och försöker prata med henne. Och där är det är tuffa, jättetuffa samtal som framförallt våra läkarkollegor får ta då. Jag kan tycka ibland när man är på BB och ska prata amning känns också lite så här. vi vet att det är en bra produkt så att säga bäst mjölk för barnen men vi lyssnar in eh, mammorna på ett sätt så jag, jag upplever att vi ja, men ganska finkänsligt går fram i de här eh, stigen men eh, många gånger är det mammaperspektivet då, som, om någon nu kan vinna men att det är den, det är den eh, som går först då. Eh, och det här är jättesvårt och vi eh, som Marisa vi är inte helt tränade i, i svåra komplexa situationer och vi vet inte heller vad just den här kvinnan vi har framför oss har, fastän i att jag sålde in så bra mödravården så är det klart att vi inte vet allt om alla och som vår första studie vi gjorde här, nu är det många, flera år sedan men när vi frågade eh, 12 eller 14 kvinnor om varför de vill ha kejsarsnitt utan medicinsk indikation. De var inte förlossningsrädda heller. Mm. Då visade det sig att alla de har varit med om situationer inom hälso- och sjukvården. Som barn eller tonåringar. Som gör att de inte vill utsätta sig för en mm. sån existentiell situation som faktiskt ett födande är. Utan då vill de kejsarsnitt med given kalenderdag, givna människor, givet liksom, tid. Och plats och sen man kan ju till och med snittas man på måndag kan man säga och då går det hem på onsdag. Alltså det är väldigt såhär ähm, och det blev ju en ha upplevelse för oss för det hade vi inte riktigt väntat oss. Vi hade väntat oss kontroll. och det fick vi också mm. ett behov av kontroll och känsla av ägande och så. Men, men just den här ähm, och det är klart att, äh, att då det... Sådana samtal har vi ju inte liksom, under de här nu är definitivt inte den när de kommer in med verkarbetet i förlossningen. Liksom, hur... mm. Så att, ja, men det, det här spännande. är ju
0: superintressant, tänker jag. För det är här vi kan se, liksom, tar vi tillvara på barnets rättigheter när barnet är barn? Mm. Att vi faktiskt också då kan vinna saker eh, liksom, när barnet sen har blivit vuxen. Alltså, jag tänker det är ju tydligt liksom, att det mm. hänger ihop allt det här. Mm. Det här vill ja, det man ju prata det, jättemycket
3: om. Ja, det där var det är jättespännande. och vi var, ja, Man har fått prata med rätt mycket politiker och så. Nu är det ju en år så, men jag vet inte om någonting händer det här i Stockholm. Då, men, men, ja, men det är när ett utsatt barn föder barn sen. Mm. Eh, alltså som ungvuxen eller som vuxen. Eh, det är klart att det drar igång känslor i... i i den födande kvinnan som, som ingen av oss andra som inte har varit med om. Alla har vi våra ryggsäckar. Men vissa ryggsäckar är så mycket tyngre. Och det är klart, de måste ju det också väga in i det ofödda barnets perspektiv. För då kanske det faktor är bättre med ett tjejsärsnitt för just den här mamman. Eller hur? Så att det, ju, mm. det blir ju ett barnperspektiv på det också. Så vi vill inte att någon kraschar. Liksom.
2: Precis, så, jag satt också och tänkte på det. Att det är ju det här, vi har... Ja. Precis som du sa, med barnet då. Att det kan vara bäst ur barnets perspektiv. Men om mamman inte mår bra så kommer det ändå inte bli bra för barnet. Nej. Och så kan det ju vara med amning också. Kvinnor kan ha med sig saker som gör att de absolut ja. inte kan amma. De kanske inte vill berätta det. Nej. men Så det är ju det här att ja, det är en balansgång.
0: Mm. Ja, men man kan ju ibland tänka att det liksom är... Å ena sidan så kanske det är en rättighetskrock liksom. att vi har ju kvinnans rätt till självbestämmande, till sin personlig integritet och samtidigt så har vi då barnets rätt eh, till liksom bästa uppnåliga hälsa till exempel. Alltså här kan det ju faktiskt bli någon form av liksom, krock och då är frågan vad är det som väger tyngst i de sammanhang. Det är egentligen det vi talar om många gånger men när då det blir tänker det här. Jag att vi,
3: måste, jag, vi pratar mycket om personcentrerad vård nu mm. inom hälso- och sjukvården men inom barnvård Mansjukvården och förlossningen, så börjar det också komma familjecentrerad mm. vård. Och vad är bäst för familjen? Jag tror att vi måste börja prata familjecentrering på ett, eh, på ett annat sätt än vad vi, ja, vi. Vi pratar om det, men jag tror att vi måste eskalera samtalen. För vi har två individer, och det har vi haft i. Eh, Barnårshyrket är faktiskt det äldsta yrket som finns eh, tror jag, i världen. <laughs> så där har man ju hanterat. Eh, Mor och barn i, i alla, alla, alla tider. Nu eh, har vi ju en överlevnadsgrad som är eh, såklart. Och, och, och med den kommer ju annan, eh, inte mm. problematik. Men det kommer andra etiska frågor än när vi bodde i grotten. Och man var glad att man överhuvudtaget överlevde. Mm. När man födde sitt barn och att barnet också överlevde. Där är vi ju långt gången. Vi är ju liksom inne i en era som är helt fantastisk på det sättet. Men vi måste prata familjen och eh, familjens bästa. Och då är det många gånger att lyssna på mamman. Så är det ju. Men eh, ibland skulle man kanske vilja utmana. Alltså mm. ställa någon. Eh, så. Men, eh, mm.
2: Men och, orosa
3: och orosanmälningar hade vi Marie om vi kommer så långt så att det skulle heta något annat så, mm. så känns ju det också fantastiskt för barnets skull för vi orosammällig, det är ju en för barnets skull.
2: Mm.
3: Att mamma och partner behöver hjälp.
2: Eller så. När det gäller alltså våld och oro så tänker jag också, om vi nu ska prata familjen, att där borde man väldigt mycket mer väga in papperna också. Mm. Men det är en annan diskussion. Ja. Mm. Nej, men och
1: den, och, och den, den är ju jätteviktig i de fallen där det finns papper liksom. Nu, nu pratar vi inte om. om... Om, om den andra partens roll så mycket, förutom den födande och barnet. Men Maria tänker det...
2: Eller ska... partners roll ska jag säga, ja, för det behöver ja. inte vara en pappa, det kan man... Nej. Men om, om,
1: vi, om vi tänker med äh, du som har jobbat nu lite med, med den här barnskyddsgruppen och så där, och det finns, vi ska runda av här lite strax... Äh, mm. Vi tänker att de här barnen som, som, som kommer är ju liksom små rättighetsbärare och det är det de är mycket tydliga efter barnkonventionen blev lag och nu finns det massor massa som kanske lyssnar på detta som också jobbar som ni gör eller barnmorskor eller andra som jobbar med familjer eller de allra yngsta barnen på olika sätt. Kan ni ge några tips till dem hur de kan liksom börja, börja få syn på barnet lite mer? Vad kan de göra? Har ni något bra
2: tips?
0: Eller en tanke eller en frågeställning att skicka ja. med.
1: Liksom. Mm.
2: Jag tänker att det absolut viktigaste är att man lyfter frågorna på arbetsplatsen. För det är, det är jobbiga frågor man vill kanske gärna eh, ry, rygga för. Men vad ska jag ska säga. För att man har så mycket praktiska saker. Mm. Och det är ingenting som kommer komma automatiskt utan man måste aktivt jobba med frågorna. Och det skulle jag vilja skicka med. Att börja jobba med frågorna. Börja läsa på. Ta hjälp av de kontakter som finns. Det finns mycket bra information att få. Det finns mycket hjälp att få på arbetsplatsen. Så börja. För när man tar på sig de glashagorna så kommer man se saker. Och mm. där, då vill man också reagera. Mm. Det finns ett öppet klimat att man hjälper varandra. Liksom. Det är ingen enmans
3: Nej, precis. Jag tänker också ta fortsätta ta de små stegen som är, är tagna. Um, och, och det här med familjecentrering, vad säger forskningen om det och, och, och så man har små workshops eller äh, delar av arbetsplatsträffar där man liksom pratar om det um, för vi har ju så mycket rätt tror jag, vi slår ju inte någon på fingrarna och, och så och när man eh, det lärde vi oss ju tidigt i när man är orolig för en för en familj, gå till en kollega eller en chef eller någon och så sätt dig ner och prata så känns det ofta som Marisa sa eh, ganska skönt att skicka iväg den där anmälan för då vet man att man har gjort ett grundat beslut så slipper man vara ensam vi är ju team liksom runt, runt familjerna eh, och våga prata med BVC sätta igång den kedjan och så sådär eh, mm. men att våga vi behöver vara, göra
2: absolut, det håller jag med om mm. Mm. stort
0: tack våga och börja prata liksom, ta hjälp av dem ni har runt omkring er så, så kommer liksom mycket sen, längs vägen sen men mm. man måste ta det steget själv först för det kommer inte Per automatik annars, liksom, om vi inte börjar. Ja. Ja, men superbra. Stort, stort tack för att ni ville dela med er av era tankar och funderingar och frågor och, och er erfarenhet. Vi är jätteglada för det. Tack så jättemycket.
1: Tack Maria tack. Maria. Tack så mycket. Tack. Åsa, ja, vad tar du med dig efter det här? Samtalet. Ja, men
0: alltså det jag tar med mig är att jag skulle vilja ha några dagars samtal <laughs> Inte några timmar utan några dagars samtal Det finns ju så mycket vi kan prata om. Det jag tycker är intressant om man ska göra koppling till liksom, tidigare avsnitt vi haft är ju det här att våga, alltså att göra. Alltså det tycker mm. jag ändå liksom att eh, än så länge har ju det varit någon form av alltså hela vägen, alla vi har pratat med säger ju, vad man gör, våga gör, börja liksom. Eh, det mm. tycker jag ändå är, ja men det säger någonting eh, också. Mm. Sen tänker jag att man kan prata mycket om det här med liksom att prata om familjecentrerat. Alltså att det finns många vinster och att det är jäkligt viktigt. Men det finns ju också en risk i det kan jag ju tycka om man tittar på och liksom, jämför med andra. När vi pratar om familjecentrerade grejer att det finns ju alltid en risk där att... Alltså att man ser utifrån ett mer långsiktigt perspektiv som kanske inte alltid gynnar barn, alltså barnets rättigheter där och då alltså det kan vi prata om vi kan prata om liksom det här med det ofödda barnet kontra liksom kvinnans rätt till, till självbestämmande, integritet, sin kropp alltså miljarder saker skulle jag vilja prata mer om ja, mm. ja. barnets bästa bedömningar och sånt liksom. oh,
1: mm. Ja, verkligen. vad tänker
0: du liksom, vad, vad tar du med dig
1: Nej, men jag tänker att eh, precis som du säger, att man känner att man skulle kunna prata om det så mycket. Han Tänker jag att vi är inte tillräckligt pratade om att med barnet som rättighetsbärare börjar väldigt mycket eh, väldigt tidigt. Mm. <laughs> och att eh, vi ligger lite back där kanske. Eh, och det handlar ju om många olika delar som du sa. Sen gillar jag också det här med det här fönstret som Marin nämnde mm. med att amen, där är det finns det en möjlighet att Prata och nå fram, och det finns liksom en öppenhet. Det tänkte jag på, att ja, det är inte mot partnern också, men jag tänkte det också i det liksom större perspektivet kring barns rättigheter och utsatthet. Alltså att, att identifiera de fönstren och möjligheterna är någonting som vi kanske skulle behöva göra inte mot fler målgrupper för barns bästa. Men när är det som allra bäst? När kan vi prata med? Olika personer eh, som, som, som liksom tar hand om barn, eller möter barn, eller mm. ska besluta för barn. Mm. När är det som bäst? Det hade varit så häftigt att kunna identifiera de fönsterna ibland.
0: Ja, det är, det är ju ett tema, ett avsnitt som vi skulle kunna liksom bara så här nörda oss på det. Ja, mm.
1: Ja. Mm. ja, men och sen, ja, det. Ja, det, det här är jätteroligt. I alla fall. Ja,
0: precis. Ja, och, och vi tyckte ju att det, just därför så har vi liksom också redan nu på förhand bestämt vad vi ska prata om nästa vecka.
1: Ja, så då tänker vi att vi på något sätt fördjupar oss ännu mer i de allra första åren kring ett barns liv, alltså de allra yngsta barnens eh, kopplingar och rättigheter och hur barnkonventionen Eh, hur vi kan knyta barnkonventionen gentemot de barnen eh, mm. så.
0: ja men grymt eh, då säger vi tack för idag så länge
1: ja och tack till alla som lyssnar och eh, sprid och eh, hör av er och eh, dela, ja. tack hej hej hej